0: en el episodio de hoy estaremos hablando del de broker ¿Qué es el broker qué tipos de broker existen y cuál es el broker que mejor se adapta a ti como invitado especial tendremos hoy a paco valderrábano un gran amigo mexicano experto en el área conocido como broker advisor el cual estará compartiendo con todos nosotros su experiencia y su conocimiento en el área Forex, criptos, acciones, tendencias y oportunidades del mercado, especulaciones, riesgo y psicología. Bienvenidos a Trading, un podcast hecho por un trader para traders. Con ustedes, su anfitrión Oliver García de OGFX Trader. Así que sin muchas vueltas, entremos en tema. Hey, papá, con mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la vaina en México? Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Oliver? Pues muy bien, muy bien, afortunadamente, pues aquí en México, pues todo en orden, todo tranquilo, ya sabes, siempre con los temas principales de las noticias, sí. eh, pues trabajando, dándole duro y pues en general, pues todo bien. ¿Cómo ha estado eso con la volatilidad de la situación ahorita el
0: conflicto geopolítico que estamos teniendo? Ha estado complicado, ¿no?
1: Ha estado bastante complicado, pues, pues todos estos temas de... De, del ataque de Rusia Ucrania pues ha sido muy complicado en los mercados volátiles eh, ...súper complicados, eh, pues muchos clientes de, de alguna manera que no saben eh, trabajar en estos tipos de escenarios... ...pues desafortunadamente pierden su capital y mucho más pues aquellos que son principiantes... ...y los que ya tienen mucha experiencia, que son como los que yo estoy atendiendo actualmente... ...pues saben medir mucho, sin embargo pues sí, eh, claro los spreads se van eh, muy altos, abre el mercado muy alto... Este... A ah, eso es lo que iba Paco, quería eh, eso está muy relacionado al tema
0: de hoy A la importancia de saber qué tipo de broker estás seleccionando a la hora de invertir tu dinero
1: Sí, eh, es clave, es fundamental saber eh, Mira, es muy importante detectar qué tipo de broker es el que a ti te conviene El, el que a mí me conviene, ¿sabes? Desde mi, desde mi punto de vista es muy valioso comentar que todos los brokers son buenos, el ecosistema de un broker es muy amplio, es muy grande y eh, sería muy responsable de mi parte decirte que uno es mejor sobre el otro, ¿sabes? Al final son empresas, son modelos de negocio, cada uno tiene su, su propia estructura y sus propias reglas. Entonces si sí, sí se puede detectar algunas diferencias en el tipo de procesamiento, por ejemplo, hay eh, los conocidos Market Maker, hay los STP, los SN y pues bueno, esos son ya como características que cada modelo de negocio adapta a su pues a su trabajo diario, a la oferta de lo que tiene disponible para sus clientes. Ok. Entonces, es muy importante detect detectarlo. Sí, sí cuéntame, cuéntame. No, disculpe, antes
0: de entrar al tema de los tipos de broker, quisiera primero, por supuesto, comenzar. Muchas personas no saben realmente qué es el broker. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú? Que, qué, es esa, ¿Qué es tener una casa de brokeraje? ¿A qué se dedica el broker?
1: Mira, así como muy simple, un broker es un intermediario, simple y sencillamente. ¿Entre quién y quién? Entre el inversionista o el trader y los mercados. Básicamente, un broker te da la llave que abre la puerta de los mercados y tú tienes la posibilidad de eh, invertir. Sin estas instituciones, empresas, brokers no pudieras invertir en los mercados apalancados que hoy existen como los Forex, acciones y este tipo de, de mercados. Entonces, en conclusión, resumen, es un intermediario que te presta un servicio y te cobra una comisión eh, bueno llamada Spread y el broker es lo único que hace. Tú te arreglas, tú eres consciente de que ya sabes invertir o de que estás aprendiendo y el broker nada más Sabes, yo lo miro de esta forma yo te presto el coche te lo rento, tú te lo llevas, tú le pones gasolina, tú me lo regresas intacto y listo, tú me pagas una comisión por prestártelo, Exacto. listo
0: yo también normalmente le, le digo a, a mi gente que el broker lo podemos ver como ese puente ese puente que nos permite a nosotros, como inversores, llegar al mercado financiero. Entonces, yo siempre hago esta, esta correlación de que tú cruzarías un puente con tu vehículo o caminando que lo ves en malas condiciones. Lo más seguro no lo harías. Entonces, ¿por qué hacerlo con tu dinero? Y siempre me he enfocado mucho en también dar esos tips necesarios que cualquier inversionista necesita saber a la hora de seleccionar un broker. Pero prácticamente es exactamente lo que estamos conversando, pues.
1: Sí, sí, así es totalmente. Y pues, ya comentando o entrando un poco más en materia con lo que comentas, Oliver, eh, desde mi punto de vista, es muy importante primero saber en qué posición me, me encuentro yo, ¿no? Si soy un inversionista eh, conservador, eh, moderado, agresivo, si tengo experiencia en los mercados apalancados. Eh, si de alguna manera el objetivo que tengo para entrar en los mercados todo tiene un plus súper importante ¿por qué? porque no todos los brokers me convienen Exacto. Yo, yo tengo una frase que, que, que lo digo así ¿sabes? todos los brokers son buenos las inversiones que se necesitan para poner un broker para fundar un broker son grandísimas pero no todos los brokers son tus amigos Exacto. ¿sabes? Entonces, si, si tú eres un eh, inversionista que está aprendiendo a hacer trading en estos mercados, muy probablemente eh, estás como en modo seguro, ¿no? Estás todavía con el freno de mano en la mano y dices, bueno, vamos a probar. Y hay muchos brokers que te aceptan 5 dólares, 10 dólares eh, Y te dan apalancamientos muy grandes Su modelo de negocio está pues un poquito marcado Entre un Market Maker, un STP Y quiero aclarar algo con los Market Maker, Oliver Porque honestamente el Market Maker anteriormente Era como conocido de, desde... O, o era una muy buena idea Porque anteriormente no había mucha gente que operara entonces era quizá un poco difícil encontrar un comprador del otro lado del mundo en el momento en que yo quería vender ¿me explico? entonces el, el Market Maker lo que hace es como crear ese espacio ese espacio que te, que, que te permite la libre negociación sin embargo ahorita se ha, se ha prestado mucho a malas prácticas eh, porque bueno, un Market Maker, como lo dice su nombre, es un creador de mercado y entonces... Eh, se prestan malas prácticas y hay como algunas cosas que no le gustan mucho a los traders sin embargo tiene sus ventajas si tú eres principiante te dan apalancamientos muy grandes de uno a mil de uno hasta dos mil para entender el apalancamiento es la inversión que o sea cuántos dólares metes multiplícalo por el apalancamiento que pides Correcto. si son si me explico o sea eso, eso es el apalancamiento y normalmente un market maker te puede dar esa posibilidad por las negociaciones y modelo de negocios que tienen con el proveedor de liquidez y, y principalmente está enfocado en las masas. Sabes, eh, creo que por ahí puedes eh, revisar este tipo de, de opciones si tú estás empezando este a probar que puedes meter 100 dólares 5 dólares, empezar a probar esto es una opción súper importante que te va a apoyar muchísimo para que puedas incursionar en estos mercados sin embargo, si tú ya eres un trader que ya eres rentable ya inviertes cantidades grandes de dinero, estoy hablando bueno, grandes, entre comillas, ¿no? Mil dólares, por ejemplo. A lo mejor tú ya tú ya tienes un negocio o ya ves el trading como un negocio. Puedes empezar a mirar un STP o un SN. Correcto. Entonces, este modelo de negocios, pues bueno, el cuando, cuando tú abres una operación, el broker lo que hace es que lo mete directamente al mercado en tiempo real. Rutea, rutea las órdenes. Eso significa rutear las órdenes directas de sus clientes al mercado. Exactamente. Y no a un mercado creado o simulado eh, como lo que hace un market maker. Correcto. Entonces, un STP... o eh, ¿Cuál es la diferencia entre un STP y un SN? Básicamente los dos meten o rutean, como tú bien lo dices, Oliver... Eh, las operaciones directamente al mercado, sin embargo el STP lo que hace es eh, agarrar el precio BIT eh, más alto y el precio ASK más bajo de sus proveedores de liquidez, entonces esa pequeña diferencia se vuelve amplia y a eso le vamos a llamar spread según eh, la paridad que tengamos, para no entrar en muchos eh, detalles, yo, me, yo eh, creo que puede la gente que puede estar escuchando esto seguramente pueden ser principiantes o a lo mejor ya gente que tiene mucha experiencia traders. Sin embargo, para no meternos en muchos tecnicismos, ese spread por eso tú lo encuentras un poco más amplio. Y los SN, los SN, pues encuentras un spread muy bajo, casi en cero. El modelo de negocio de algunas empresas, de algunos brokers, es manejar paridades híbridas. Pueden tener un negocio, eh, una página donde dicen que son STP, pero en su modelo de negocio, en sus regulaciones, tienen eh, licencias Market Maker, STP y una que otra cuenta SN. Correcto. Y ahí está todo. Y Ahí está el reto, Oliver. Eh, saber detectar qué broker me conviene. Y si ya eres un money manager, si eres un trader que invierte 100 mil dólares. Yo creo que a ti te conviene mucho trabajar con un broker que te dé un servicio 100% personalizado. Y los market makers eh, tienen una estructura tan grande, tan automatizada, que los aleja de la gente. Exacto. Entonces se pone muy difícil el momento de, de ya llevar una responsabilidad, de manejar el dinero de alguien más a través de un broker, de operar grandes cantidades requieres tener todo a tu favor al menos el vehículo que ocupes requiere estar en muy buenas condiciones Oliver mira Paco, hay una cosa que tú dijiste ahorita que es muy interesante
0: que tú dices que quizás eh, los, los que siguen el podcast pueden ser traders avanzados con mucha experiencia o quizás traders que están comenzando sin embargo te digo por experiencia que si yo no hubiese trabajado nunca en un broker yo no hubiese sabido los modelos de negocios que existen dentro de la casa de brokeraje no necesariamente la gente que sea experta tiene conocimiento de los tipos de brokers. Entonces, para poder seguir avanzando, vamos a recapitular un momentico. Tenemos entonces los market makers que prácticamente utilizan lo que se denomina un dealing desk, donde las órdenes de sus clientes se quedan in-house o se quedan en su casa, en sus libros contables. Hay una, una cosa que también quiero explicarte que normalmente ya por estadísticas, el 90%, el 95% de los traders pierden el dinero y los market makers se basan, se soportan en su modelo de negocio en esas estadísticas, conservan todas esas órdenes porque tienen garantizado un 95% de la pérdida del dinero de sus clientes. Entonces, por supuesto, necesitan dentro de su infraestructura lo que se denominan los dealing desks para poder entonces manejar todas esas órdenes y poder por supuesto a los traders que ganen poder eh, cumplir pues con sus ganancias y tenemos también entonces los STP que significan nada más que straight to Process y tenemos los ECN o SN que significan los Electronic Communication Network, este tipo de brokers son ya los que automáticamente rutean todas las órdenes de sus clientes directamente a los proveedores de liquidez. Entonces podemos decir que existen esos tres tipos de, de esos tres tripo, tres tipos de brokers desde el punto de vista de estructura. Pero ahora también yo he escuchado mucho el término brokers institucionales. ¿Qué
1: nos puedes comentar al respecto? Sí. Eh. Pues mira, un broker institucional se, se puede entender de muchas formas. Hay brokers que son muy grandes y si pudiéramos llamarlos institucionales. Son muy grandes en el sentido de que tienen millones de clientes de todo tipo, de todos tamaños. Sin embargo, el modelo de negocio institucional es como eh, visto desde otra óptica. Este tipo de brokers lo, lo que hacen es atender pocos clientes. Pero, de pero estos clientes son... Sí, estos clientes son de grandes volúmenes. Eh, de alguna manera, te, te iba a decir clientes de calidad, pero todos los clientes son de calidad al final del día. Sin embargo, son de grandes volúmenes y normalmente, ¿quién va a un bloque institucional? Eh, empresas que ya eh, tienen experiencia en gestión de fondos y, y que destinan una cantidad de... de, de, de de las inversiones fuertes. Estoy hablando de 100 mil dólares, un millón de dólares y eso representa en su modelo de negocio de esos empresarios el 10, el 20 por ciento de lo que realmente ellos captan en su, en su modelo de negocio y que usan como, como vehículo para dar los rendimientos que, que prometen al final del día. Correcto. Entonces eh, money managers experimentados, Fondos, ¿Fondos de cobertura también utilizan mucho los brokers. Fondos de cobertura. Eh, bueno, yo honestamente tengo eh, un par de clientes que son muy grandes que hacen este tipo de negocio y la atención que, que yo les brindo, Oliver, es muy grande. O sea, te estoy diciendo que estoy despierto a las 6 de la mañana y, bueno, esta gente opera 3, 4 horas. Estoy atendiendo a clientes de ellos... Eh, dos horas adicionales más y por la noche estoy despierto 11, 12 de la noche todavía eh, apoyándolos, revisando sus clientes, revisando las oportunidades que, de, que tienen ellos de negocio nosotros como brokers, bueno, hablando específicamente en mi caso, este Oliver, no no me meto en relación al trading. Eso es muy importante mencionar y también quiero decir esto. Yo he escuchado muchos comentarios en donde dicen, "Es que el broker me dijo que invertir en tal." Total. Uy, eso, sal corriendo. Eso es una alerta. <risa> sal eso corriendo. Una, eso es una,
0: una bandera roja o un una alerta que la gente debe de reconocer. Ningún broker sí. puede estar dándote ni manejo de tus fondos ni tampoco puede estar dándote digamos servicios de señales exacto
1: y me voy a meter un poquito con regulación me estoy desviando un poquito de la pregunta Oliver pero es, es muy importante fíjate la regulación es muy muy importante que, que podamos captar su principal función es eh, dar legalidad de que hay buenos tratos de que hay buenos eh, que hay buenas negociaciones y que son válidas entonces eh, date cuenta que un broker que tiene regulación que, que, que tiene sistemas de procesamiento, proveedores de pago eh, ningún broker puede recibir capitales directamente a una cuenta de, de digamos de un broker como en criptos se requieren tener, de, parte del ecosistema requieren tener procesadores de pago, re, requieren tener proveedores de liquidez que son los que te brindan los precios de los mercados que son los que la conexión básicamente con los bancos centrales para que puedas entrar a los mercados este... Eh, un departamento o departamentos, recuerdas Una empresa, depósitos, retiros, back office, soporte, etcétera, okay. etcétera, etcétera. Entonces, ten en cuenta que una institución que está regulado, que tiene toda esta infraestructura, que tiene un equipo profesional. Ojo, un equipo profesional que tiene conocimientos en los mercados y no alguien que simple y sencillamente revisa que alguien es buen vendedor y lo contrata. No, es alguien que tiene experiencia en los mercados, el y que te puede dar una asesoría. conoce el producto para que te des una idea. Este Oliver, eh, la regulación por ejemplo bueno una regulación de Europa para no meterme ya como hablar de, de, term de terminologías la sola guía la sola guía te cuesta 4000 euros 4000 euros y las regulaciones eh, son eh, organismos independientes y ellos viven de las anualidades que pagan los brokers entonces ellos lo que hacen es eh, revisar y dar de legalidad que lo que están ofreciendo realmente sea justo esa es la palabra eh, correcta en estos términos que sea algo justo digamos en paréntesis que no haya re, recotización de precios
0: o manipulación de precios o eh, tipos de actividades que van en prejuicio de los clientes las regulaciones se encargan de, de también manejar esa situación.
1: Exacto, por ejemplo, los términos y condiciones, no vamos muy lejos, ¿no? Los términos y condiciones son revisados por una institución reguladora, en donde dice: A ver, tú qué estás estipulando. Oye, este término y condición no es justo, entonces revísala, no, no te lo apruebo y vuélvelo a cambiar. O sea, ese tipo de cosas existen. ¿Y por qué te lo cuento? Porque allá afuera pareciera que cada mes sale un broker nuevo y te ofrecen precios de locura, no o sea como literal como en la comer eh, que te dicen oye, pues no, no, no hay este. El spread es muy bajo eh, en los en los bitcoins te cobran una comisión muy bajita. Entonces date cuenta que alguien que ya tiene montado una estructura súper grande y que y que tiene una inversión no va a regalar su negocio. Eso es muy importante y clave regresándome. A, al tema de brokers institucionales este tipo de brokers quien los elige quien quiere eh, trascender en, en trading quien quiere tener negociaciones serias no necesitas eh, tener como grandes cantidades de dinero para elegir un broker institucional eh, sin embargo pues si sí necesitas tener seriedad y tener experiencia para elegir un broker institucional a mí me gusta de los brokers institucionales, es que normalmente tienen acceso a muchísima
0: liquidez y permiten lo que se denomina un Deep Liquidity Pool, que digamos que la traducción sería como una piscina muy profunda de liquidez. Eso porque su producto se basa o se enfoca a Money Managers, a fondos de coberturas, a personas que tienen, manejan mucho capital y necesitan, por supuesto,
1: un producto, digamos, de calidad o superior. Sí, total, to totalmente. Pues, pues mira, yo atiendo clientes institucionales, eh, tengo pocos clientes, pero son clientes que manejan cantidades muy grandes y una de las razones por las que ellos me dicen, pues es que yo, yo sé que hay brokers que, que están muy bonitos y muy todo, pero el servicio es fundamental para mi negocio, me explico, porque manejan comunidades muy grandes. Y hay varios tipos de negocio. O sea, eh, hay clientes que, que tienen comunidades muy grandes. Que, que hacen, ocupan la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de un software que se llama MAM. En este caso. Para que ellos, en lugar de hacer que los clientes les depositen a una cuenta bancaria eh, de algún país. Bueno, hablando de México, por ejemplo. Se ocupa la tecnología MAM para que el dinero no pase por sus cuentas bancarias sino que cada uno de los clientes deposite en una cuenta individual y a través de un software que es el puente se centraliza todo ese dinero y posteriormente el money manager eh, básicamente tiene todo el dinero junto y a través de TradeView que es el broker en el que yo estoy eh, Oliver este, básicamente firmas un acuerdo con los clientes Primero, el Money Manager firma un acuerdo de, de que va a tener un, un trading serio. Segundo, los inversionistas firman un acuerdo de que los, estos mercados son de riesgo. Muy importante. Y tercero, hay una declaración de riesgos en donde tú autorizas al Money Manager que elegiste. La gestión de tus fondos. Ok. La gestión de tus fondos. Entonces... Esto es un broker institucional. No hay secretos. Trade markets. No hay tradewin markets. No hay secretos. No hay letras chiquitas. Todo es transparente y el broker es súper institucional. Eh, hablando de este tipo de cuestiones, es una oportunidad para todos esos money managers que de alguna manera quieren eh, quitarse la carga fiscal, porque aparte de todo se requiere tener una eh, tipo de licencia, digamos. Digámoslo de esa forma. Aquí en México es, por ejemplo, las apis, ¿no? Eh, las apis, algunas, un tipo de empresa que te permita es, manejar fondos. No todas te lo permiten. Algunas empresas han tenido problema por ello, porque reciben el dinero y cuando llega el SAT, aquí en México así se llama, eh, los los empiezan a investigar por pues, ese tipo de cosas. ¿Ves? Entonces es algo complicado eh, y el broker de una u otra manera pues tiene una licencia por varias regulaciones, en este caso eh, con nosotros es Islas Caimán, CIMA, este la FCA y bueno tenemos una serie de regulaciones. También se tiene en la BUAN, se tiene en Malta,
0: se tiene un tipo de regulación Malta, para Latinoamérica, exacto. en Perú. No, te digo que todas las personas conocen de que todos mis servicios de OGFX Traders los soporto en Tradeview Markets. Tuve la oportunidad por todo esto, bueno, de cuando creé mi cuenta y me, digamos, me fui a las redes de, de conocerlos. Yo había, por supuesto, desde que estoy como trader operando en el mercado, he probado muchos brokers y adicional tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en brokers en el año 2018 que en Hong Kong. Y, bueno, yo explico esto, un poco de esta historia de mi episodio 1 de, de este podcast Tradeando. El, la oportunidad esa de poder trabajar en los brokers me dio a conocer toda esa información o lo que sucedía detrás de las gráficas. Yo como un cliente, un trader normal, y de verdad que nunca había recomendado, nunca recomendaba a ningún broker. Yo daba alguna lista de, de, de brokerajes, de firmas de brokers que la gente usara. Pero actualmente el producto de Trade Your Markets es demasiado increíble y a mí me parece fascinante y siempre se lo recomiendo a toda mi audiencia, bueno todos conocen realmente que todos mis servicios se basan en, en, en Trade Markets adicional que tiene una condición Francisco que a mí me encanta que no es solamente acceso al mercado de Forex nos da acceso ah, sí. al mercado de acciones, nos da acceso al mercado de futuros que con todo esto que está sucediendo ahorita con respecto a la guerra con Rusia y Ucrania, hay unas cosas, que factores que las personas no, no reconocen, que es las oportunidades lastimosamente que se abren en la parte de los commodities. Y si tú quieres operar un commodity, pero de real deal, o sea, los futuros, los contratos de futuro de los commodities, tú necesitas una cuenta de futuros. No operando los CFDs de, 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 de Forex, sino los futuros reales. Entonces tú ves que es como un one-stop-shop, que es un sitio donde tú llegas y puedes tener acceso a los diferentes tipos de mercados. Y por eso a mí me, me encanta, me fascina completamente el producto de bloqueaje de Tradeview Markets.
1: Eso marca la diferencia entre un broker institucional y un broker que está dirigido el modelo de negocio a las masas. Correcto. En Tradebook Markets, pues justamente, o sea, tú estás comprando, eh, en este caso en acciones, una parte de la compañía, de, la, de las bolsas internacionales, en este caso hablamos de la Nasdaq, la, la, las de Nueva York en general, eh, los futuros. Entonces. Eso es lo que marca la propuesta de Good Markets, que es un broker institucional eh, que se atienden pocos clientes, pero clientes de altos volúmenes, que eh, no porque no por ser pocos significa que, que no sea mucho trabajo. Sin embargo, ese es el compromiso que se genera trabajando en un broker institucional en donde puedes contar 100% con, con el apoyo, con el servicio, todo, todo todo el tiempo y bueno ya dándole un toque personal pues es eh, ca cada eh, persona detrás de un broker tiene un estilo muy personal y bueno de antemano pues yo estoy seguro que Oliver eh, es alguien que da de mucho servicio y tu servidor de la misma manera. A mí me encanta de verdad la forma como
0: tu, eh, tu conocimiento en la parte de firmas de, firmas de brokeraje y adicionalmente a eso la parte de desarrollo humano. Eh, para los que se están escuchando el podcast, eh, Paco no es solamente un broker advisor, él también trabaja muchísimo la parte de psicología de trading, ayudando a, a las personas a vencer muchas veces esos miedos aprendidos que nosotros tenemos, pero creo que eso sería ya tema para otro episodio mi radio, ¿oíste? pero eso, esa parte tuya sí, a mí me encanta sí. me encanta muchísimo ¿Cómo, ¿cómo es que la llamas tú?
1: mira, hoy leí apenas un, un, un meme que decía, a mí me descuidas un minuto y ya te estoy hablando del universo de tu relación con el dinero de qué está ocurriendo en tu vida cuáles son tus resultados papo, pero es que te digo que es algo o sea, ikigai, sí. ikigai el, el que me decías es ikigai sabes, el, el, el ikigai es el propósito de, de la vida, por el, 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 el cual te levantas todos los días. Cuéntanos Oliver, disculpe Sí, no que te digo que esa,
0: esa parte es sumamente importante y yo también dentro de lo que, los temas que voy a tocar en el futuro está muy relacionado a la parte psicológica porque la gente cree que hacer dinero en el mercado es únicamente tener una estrategia y están tan errados y tan lejos de la realidad porque la estrategia es solamente el 10% de todo lo que significa llegar a ser un trader rentable. Luego viene una parte muy importante, que es la gestión de riesgo, que es incluso un 30 Pero lo más importante, Paco, es esa relación tuya con el dinero. Esa, esa parte emocional o esa parte de desarrollo psicológico que mucha gente, muchas personas obvian. Y es donde está el secreto de todo esto.
1: Te voy a dar este dato. Yo, yo he atendido a un poco más de 6.000 clientes en Latinoamérica. He tenido esa fortuna y ese honor. Y te puedo decir que con una mano son los que siempre ganan y pierden también, por supuesto, pero ganan más de lo que pierden. Y de estos cinco, te puedo decir que solo uno, que es alguien que tiene mucho éxito en estos negocios y tiene más de cinco empresas en México es una persona que trabaja de manera profunda, de manera consciente y que no solamente se trata de conocer los mercados y que no solamente se trata de ser un buen estratega haciendo trading. Se trata mucho trabajo personal y te voy a decir algo súper rápido para, porque si no me extiendo, <risa> no, sino,
0: y, <risa> si y, no me extiendo, y nos tendremos y que, tenemos que cambiar el título del podcast al, al, al episodio ah, de hoy. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Mira, He tantas historias y, y de repente veo que alguien gana, eh, no sé, cinco mil dólares y ya se fue a, a comprarse algo que no necesitaba o a destapar la cerveza o, o empezar a hacer eh, cosas que no funcionan en la vida de un ser humano. Eso es lo que yo te pudiera comentar al respecto, o al menos en mi vida no funcionan. A veces estamos tan acostumbrados a estar en lo negativo que cuando pasa algo bueno en nuestra vida nos espantamos y ahí está tu relación con el dinero. Esa es una de las cosas. Te llega un dinero extra y entonces ya te urge quemarte ese dinero. Eh, te espanta ese dinero, te da miedo tener ese dinero de más. Inconscientemente. Se escucha de fondo un ¿Cómo es que se le llama? Una música mexicana. Ah, sí, hombre. <risa> el panadero con el pan. Uy, uy, ya a ver si no nos metemos en un rollo.
0: <risa> el panadero con el pan. Sí, me, me, pero me, pero me, mira. Me, me aplican derechos de autor por la música de, de fondo que, que aparece del panadero. <risa> <risa> pues sí, pero pues mira, es parte de... Es parte de todo eh, esto, eh, hermano, eh. sí. Pero bueno, a todas estas, una cosa muy importante que tenemos entonces, que para ir cerrando y dándole ya un cierre al, al episodio de hoy, es para poder hacer todo esto, crear dinero, generar dinero, no solamente es la parte emocional, que por supuesto es muy importante, una estrategia, algo que es muy clave es saber seleccionar tu tipo de broker. El
1: broker que más te conviene.
0: El broker ¿sabes? que más te conviene según tu experiencia o según tu requer tus requerimientos. Exacto. Exacto, según lo que tú estés buscando. No hay broker malo o broker bueno o uno mejor que otro. Existe el broker perfecto. Existe el broker perfecto para la persona, para el inversionista. Bueno, hermanito, de verdad, ¿qué, qué hora ya tienes por allá por, por la Ciudad de México?
1: Pues acá son las 9.12 nueve
0: 12 de la noche. Okay. por aquí son las 11 y 12 de la mañana. Entonces, bueno Paco, no quisiera quitarte más tiempo, sé que vas ahorita al gimnasio. Recuerdo, voy a estar colocando la información de las redes sociales de, de Francisco, Paco Valderram Valderrano,
1: Valderrábano, disculpen que lo he dicho. Paco Broker Advisor Valderrábano, bueno, sí. es un apellido medio difícil, sí, no sí. te culpo no, no. en la primaria no sabes no, no sabes lo terrible que la pasé en la secundaria igual pero bueno, y yo ya, ya estaba como aburrido de escuchar cómo no lo pronunciaban bien. Bueno Paco, ¿nos tendrías algo que, algo para finalizar? Sí, claro pues bueno, ante nada, muchas gracias por por esta posibilidad, eh, para mí es siempre un placer poder compartir lo poco, mucho que sé. Y bueno, estoy al servicio como siempre. Es, ese es mi lema de vida, en gratitud completamente. Y eh, bueno, pues nos vemos para la próxima. A mí me encanta siempre compartir
0: contigo la, siempre las veces que tenemos llamadas. De verdad que son excelentes, muy eh, alentadoras y llenas de información y conocimiento. Que eso a mí me, me encanta siempre tener gente interesante con quien tener conversaciones entonces bueno Paco, nuevamente te doy gracias por tu tiempo hermano y a todos ustedes gracias por llegar al final del episodio de hoy chao llegamos al final de este episodio pero no te preocupes que vendrán más cargados de información directa y sin filtros para que no te pierdas ninguna entrega suscríbete al podcast y compártelo con tu gente, nos vemos
1: pronto en Tradeando. Let's go.